0: بدعة بدعة دلالة دلالة On revient donc à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al-Madinah. On a expliqué les fois d'avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est d'abord arrêté. Euh, dans la ville de Quba qui est à peu près à 5 km au sud de Médine et les, les, les habitants de Quba sont d'une certaine manière considérés comme des Médinois on a expliqué qu'il y est resté quelques jours et qu'il y a inauguré la première mosquée de l'islam contrairement à l'idée reçue c'est pas la mosquée de Médine la première mosquée inaugurée dans l'ère de l'islam mais la première mosquée qui a été construite et inaugurée par le prophète sallallahu c'est la mosquée de Koba. ensuite on a expliqué que le prophète -salam, est parti le vendredi il a quitté Koba pour le Médina le vendredi et qu'en route il s'est arrêté dans la tribu Toujours une tribu médinoise, la tribu des Bani Salim. Les banis Salim, chez qui il a prié, il a célébré son premier Jomua. La première prêche et première prière du vendredi, puisque le prophète ne pouvait pas le célébrer à la Mecque. On expliquait que les Médinois, avant l'arrivée du prophète pratiquaient le Jomua al-Madinah. Mais euh, le Prophète, lui, à la Mecque, ne pouvait pas. Et donc, son premier Jumu'ah, il l'a célébré justement sur son chemin chez les euh, euh, Salim ibn Amr. Les, les, les Salim ibn Amr. Bani Salim ibn Amr. Et il, il y a célébré son premier Jumu'ah. Évidemment, euh, comme on le verra un petit peu plus tard, InshAllah, cette tribu va insister pour qu'il ne continue pas son chemin et qu'il reste chez eux et ensuite il arrive à Médine et à Médine donc il quitte les Bani Salim après le, le Jumuha mais il n'arrive à Médine alors qu'il n'y a que finalement plus que deux kilomètres et demi qui le séparent quand il est là chez les Bani Salim il n'y a plus que deux kilomètres et demi qui le séparent de al Madina mais il n'arrive à entrer et à prendre pied dans la ville de Médine et à, à s'arrêter là où il s'arrêtera que plus tard, après le coucher du soleil. Pourquoi Puisque comme on l'a rappelé la semaine dernière, euh, le prophète sallam va être reçu, donc la ville de Médine va être en liesse, euh, les, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde sort pour voir, pour rencontrer, pour saluer le prophète alayhi wa sallam. Le prophète, والسلام, euh, arrive à Al-Madina et il a, on a cité la semaine dernière des témoignages, tout d'abord d'enfants, des compagnons, mais qui étaient à cette époque-là enfants. C'était donc un témoignage et un regard innocent de l'arrivée du prophète, alayhi On a cité tout d'abord le bara ibn Azib, qui à cette époque-là, au moment de l'arrivée du prophète, médine avait 10 ans. Et il dit, « Fama ra'aytou » Euh, jamais je n'ai vu euh, les gens de Médine c'est un médinois il sait de quoi il parle il dit jamais je n'ai vu donc quand il va témoigner de ça à un moment il témoigne il est adulte mais il parle de quelque chose qu'il a vécu quand il était petit, quand il était enfant et donc avec tout son vécu à l'âge adulte il dit jamais je ne me rappelle avoir vu les Médinois être autant en ferveur, autant liés à ces temps, autant heureux que le jour où je les ai vus heureux d'accueillir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a aussi cité le témoignage de Anas ibn Malik, On a dit suffisamment, précédemment, Anas ibn Malik, a été au service du prophète, a.s. Et lui aussi, à cette époque-là, il avait dix ans. Anas ibn Malik va citer des rimes chantonnées ou entonnées par les fillettes de la tribu des Bani Najjar. Je vais revenir plus tard sur la tribu des Bani Najjar puisque c'est là que le professeur Sam s'arrêtera définitivement pour y résider. Les, 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 les fillettes de Banin Najjar diront entre autres, dans ce qui nous est cité par Anas ibn Malik, Nahnu Jawari bin Banin Najjarī, ya muhammadun minjarī. Nous sommes les filles Les fillettes de la tribu Banu najjar Si seulement Mohammed pouvait être notre voisin Naam Et ce, ce, ce que je vous raconte là Il y en a ces témoignages euh, J'essaie à chaque fois de m'arrêter pour dire S'ils sont authentiques ou pas Et j il ne me semble pas l'avoir dit la semaine dernière ce, Ces deux témoignages sont authentiques Le premier, celui de Al-Bara ibn Azib Est rapporté, authentifié par le Bukhari Le second celui de Anas ibn Malik qui a été entre autres authentifié par l'Albani Rahimahullah ensuite on a le témoignage d'Abou Bakr qu'on avait cité également Abou Bakr lui c'est un compagnon adulte qui accompagne le prophète et donc qui vit lui-même cet accueil qui lui est fait à lui et au prophète et lui dans un texte qui est à la fois rapporté, authentifié à la fois par le Bukhari et à la fois par Mousseline nous dit qu'il a vu tout le monde euh, la ville de Médine noire de Monde il y avait des gens sur, dans, dans les rues il y avait des gens sur les toits, il y avait des enfants, des esclaves, des servants. Tout le monde était présent et il entendait les enfants euh, dire « Allahu akbaru ja'a Rasulullah, Allahu akbaru ja'a Muhammad, Allahu akbaru ja'a Muhammad, Allahu akbaru ja'a Rasulullah. » Ça nous montre entre autres que dans la culture de l'époque, la culture arabe de l'époque, la réjouissance, ou en tout cas l'événement, dans la vie des tribus de l'époque est marquée par le poème, par la rime. Les gens ont dit, on a souvent tendance à dire, que, et c'est vrai, que les gens de l'époque étaient illettrés, ils ne savaient ni lire ni écrire. Pour la plupart c'était le cas. Mais ça n'empêche que malgré leur illettrisme, ils étaient de grands littéraires. C'est-à-dire qu'on avait à l'époque des gens qui étaient totalement illettrés, mais qui, de mémoire et de manière orale, étaient capables d'être dans l'éloquence et dans euh, euh, le verbe. Ils avaient le verbe. Donc on le voit avec ces fillettes, il y en est pour marquer l'événement, c'est une habitude, ça fait partie de leur culture. Ils accueillent le professeur Anselme à travers le poème. Et d'ailleurs, ça va, ça va se répéter, le professeur A.S. aura des compagnons qui seront connus pour être ses poètes à lui. Non. Entre autres, Abdullah ibn radiyallahu anhu. et ici on connaît tous ou en tout cas tout le monde a déjà entendu ce fameux poème qu'on nous apprend dès le plus jeune âge et on nous raconte que ce poème a été entonné par les Médinois au moment de l'accueil et de l'arrivée du prophète le fameux poème dans lequel il est dit al badru alayna min al-wadaa wa shukru alayna ma da'a euh... Donc il y a des textes qui nous parlent de ça. Non. Ces textes, j'en ai brièvement parlé, mais on va revenir d'abord sur ça, avant de revenir sur les textes en question, sont-ils authentiques ou non Puisqu'il y a divergence entre les savants, en l'occurrence ici. C'est pour mettre en évidence encore une fois cette façon, chez les tribus à l'époque, de marquer un événement de réjouissance ou un événement tout court à l'époque quand on, on voulait marquer un événement on le marquait à travers le, les, les rimes à travers la poésie, c'est ce qu'il faisait c'est comme ça qu'on se rappelait aussi de l'histoire des tribus, on se rappelait de l'histoire des, des tribus, Il y a un, ce qui s'était passé dans les civilisations d'avant en, en récitant des poèmes qu'on avait appris et dans le poème on racontait ce qui s'était passé, la guerre qui avait gagné, etc. Non. Même le malheur, parce que là on parle de la réjouissance, mais même le malheur est marqué chez les tribus arabes à travers le poème, la poésie, à travers la rime. Ici, ce texte qu'on a cité, Talara al-Badru alayna, qu'est-ce que ça veut dire Talara al-Badru alayna. Euh, c'est euh, Talara, donc euh, c'est pour dire monter, mais euh, c'est pour annoncer l'arrivée, d'une certaine manière. De qui Al Badr? En arabe, Badr, ça veut dire la lune, mais pas n'importe quelle lune. La lune, lorsqu'elle est pleine, les nuits de pleine lune, quand la lune elle est pleine, et qu'elle est, elle est éclatante de, de, de blancheur, et qu'elle illumine la nuit, hein? donc pas un croissant quand elle est pleine et qu'elle illumine toute la nuit, on appelle ça en arabe Al Badr. En français, tu dis la lune. Qu'elle soit un croissant, qu'elle soit pleine, tu dis la lune en arabe il y a des noms pour le croissant, Al hilal quand elle est pleine on l'appelle Al badr et quand on va la citer de manière générale on dit le kamar Al badr donc c'est pour citer cette, 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 la, la, la lune quand elle, est, quand elle est pleine quand elle est éclatante de blancheur comme on l'a dit et donc le prophète sallallahu sallam ici est comparé à quoi à cette pleine lune la pleine lune est arrivée à nous pourquoi parce que le prophète sallallahu sallam c'est la lumière il est venu les sortir des ténèbres vers la lumière, des ténèbres de l'égarement vers la lumière de la guidée donc ils utilisent cette comparaison et parce que on utilise aussi en arabe le badr pour l'évidence la chose qui est claire parce que c est, c est, c est, elle est éclatante de beauté la lune Naam. et ça c'est une habitude arabe je parle arabe de l'époque hernie à l'époque ils avaient beaucoup l'habitude de, de faire ces comparaisons avec la lune avec les, avec les astres, avec le, le soleil Et on retrouve ça beaucoup dans les poètes on a des grands poètes qui lorsqu'ils faisaient des rimes yani, euh, ils étaient beaucoup dans la métaphore euh, ils, utilisent, ils utilisaient ce genre de comparaison pourquoi je dis ça ça c'est très important de l'avoir en tête Il y en a, quand on lit un hadith ou un verset on est obligé, on ne peut pas faire autrement, de comprendre l'arabe comme, comme elle était utilisée cette langue à l'époque. La langue arabe qui est utilisée aujourd'hui, même l'arabe littéraire, n'est plus utilisée forcément de la même manière qu'elle l'était utilisée avant. Donc il y a certains mots qui avaient une teneur, un certain sens, en fonction du contexte littéraire, qui ne prend plus forcément tout son sens dans notre parler d'aujourd'hui. On peut donner un exemple dans un hadith Quand on parle de l'Badr On nous dit dans un hadith authentique Qu'une nuit Où la lune était pleine hein, Donc la lune Elle était blanche, pleine Et elle illuminait la, 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 Les ténèbres Une nuit où la lune était pleine Le prophète A dit à ses compagnons Sa rabbakum kama al vous verrez votre Seigneur en parlant du jour du jugement dernier pour les croyants vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette nuit, cette lune c'est-à-dire vous la voyez de manière évidente Aywa. et ici certaines sectes qui ont, des, qui ont dérivé dans la aqida dans la croyance et qui considèrent que c'est une erreur de penser que les croyants pourront voir Allah Azza wa le jour du jugement dernier ils il mettent en doute ce hadith commun ils disent le hadith ici si on le prend tel quel ça veut dire qu'on compare Allah Azza wa à la lune et on ne peut pas faire c'est une grave erreur dans la croyance que de faire de l'anthropomorphisme c'est à dire que de comparer Allah Azza wa à quelque chose parmi sa création et ici en réalité ça démontre le fait que, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, qu'ils qu ne prennent pas le contexte littéraire. Ici, la comparaison n'est pas faite entre Allah et la lune, mais la comparaison elle est, entre, elle est faite entre notre vision d'Allah demain avec notre vision de la lune aujourd'hui. C'est notre vision qui est comparée. Pas du tout Allah. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir la lune aujourd'hui, qui est éclatante, de beauté, etc., Pourtant, normalement, quand on, si tu regardes quelque chose d'extrêmement lumineux, comme le Soleil par exemple, essaye de, quand il est là et caché par aucun nuage, ouvre tes yeux, regarde-le, tu ne vas, vas pas réussir. Sauf si tu veux t'aveugler. Eh bien, c'est ça que le professeur me dit dans ce hadith. La Lune, pourtant, vous arrivez à la voir malgré le fait qu'elle illumine les ténèbres le noir elle arrive à l'illuminer c'est la nuit, c'est obscur et elle arrive à l'illuminer et vous arrivez pourtant à, à voir cette lune et le soleil lui-même pendant la journée ce qu il n'y a pas de ténèbres vous n'arrivez pas à le faire c'est dans ce sens là, vous n'arrivez pas à, à le voir et bien Allah Azza wa Jalla, évidemment est, Allah Azza wa Jalla, est bien plus éclatant que tout cela il n'est nullement comparable à tout cela et bien comme vous voyez comme vous arrivez à voir la lune aujourd'hui vous pourrez voir Allah Azza wa Jal demain le jour du mois dernier donc c'est dans, dans ce sens métaphorique et dans cette, dans cette comparaison ou en tout cas dans cette, la, la comparaison à la lieu ici entre la vision de l'homme aujourd'hui et demain et non pas avec, euh, Allah Azza, entre Allah Azza wa Jal et la lune et ça nous fait dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça c'est pour ça que les savants ils nous disent pour comprendre le yani, la, la langue il faut d'abord comprendre et la langue le verbe. D'ailleurs, une des conditions pour pratiquer convenablement le tafsir, en dehors du fait qu'il faut connaître le Coran, qu'il faut connaître ce que les compagnons ont dit à propos du Quran, qu'il faut connaître la sunnah, etc., etc. qu'il faut connaître la, la, la grammaire, la conjugaison, la langue arabe, ils mettent aussi qu'il faut connaître la poésie arabe, et en particulier celle de l'époque, parce que c'est celle-là qui délimitait et en le, le lexique de l'époque par rapport à ce Badr dont on a parlé Tala al alayna", la, 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 la pleine lune est arrivée à nous hein? elle s'est levée devant nous en parlant de l'arrivée du prophète on a par exemple un, un grand poète qui s'appelait le Moutanabbi qui euh, lorsque pendant la, 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 la dynastie le califat des Abbasides lorsqu'il y avait le règne de euh, saïf dawla l'empire l'empire byzantin à envoyer un messager. Non. Et vous savez, à l'époque, il y en quand le calife envoyait un messager, ou que l'Empire byzantin ou Perse ou peu importe envoyait un messager, il fallait devant le messager en faire plus que d'habitude, pour que le messager, quand il retourne chez lui auprès de son empereur ou de son roi, il rapporte ce qu'il a vu, qu'il a été épaté, etc. Non. Et les califes de l'époque pratiquaient ça. Il y a les, dans, la, dans la dynastie des Omeyyades, dans la dynastie des Abbasides. Et ici en l'occurrence c'était Saif al-Dawla. Et donc ce poète, le Mutanabbi, était présent au moment où euh, le, le, le message et l'ambassadeur byzantin a été accueilli par euh, Saif al-Dawla. Et il décrit la scène en deux vers. Qu'est-ce qu'il dit euh, il est, il est arrivé et s'est mis à marcher sur le tapis. Donc il y avait un tapis, comme les tapis rouges d'aujourd'hui lorsqu'on accueille les gens importants. Il, est, il est arrivé et s'est mis à marcher le, sur le tapis sans savoir, il est arrivé et s'est mis à marcher sur le sans savoir est-ce que c'est vers l'océan qu'il vient ou vers le Badr, vers la pleine lune, qu'il monte. Pour décrire, Yanni, le luxe qu'il avait devant lui, et la, la, la posture du calife devant lui sur son trône, euh, le, 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 le calife attendait, et probablement il était bien loin l'ambassadeur, et il devait marcher, yani, je ne sais combien de mètres, avant d'arriver jusque devant le trône du calife en question. Et on voit toute l'ampleur que ça prend ici, hein, cette comparaison et cette métaphore. Le était très fort pour ça, il, il exagérait même, hein, il exagérait même beaucoup Par exemple lorsqu'un prince est, est mort dans, toujours dans la dynastie des Abbasides Le prince euh, Mohammed Ibn Ishaq est tanoukhi En même temps c'était son pain. Il y en a les poètes de l'époque, comment ils gagnaient leur vie en faisant des rimes aux personnes importantes Et plus ils faisaient leurs éloges et plus ils avaient droit à, à, un, à un gros salaire donc lorsque ce prince est décédé il est venu chez la famille présenter ses condoléances et il a assisté au funérailles pour marquer sa présence et avec ses rimes cet événement et il a entre autres dit en yani dans son exagération et ses métaphores qu'il savait si bien utiliser il a dit فَمَا كُنْتُ أَحْسَبُ قَبْلَ دَفْنِكَ فِي أَنَّ الْكَوَاكِبَ فِي il dit ici Jamais je n'aurais cru Donc là on est en train d'enterrer Il voit qu'on enterre le prince Qu'est-ce qu'il dit Il dit dans ses rimes Jamais je n'aurais cru Après t'avoir vu toi enterré sous terre Qu'on puisse prendre les étoiles Et les enfoncer dans la terre si on m'avait dit avant, est-ce que c'est possible de prendre une étoile et de l'enfoncer sous terre, j'aurais dit, c'est impossible. Mais maintenant que j'étais vu toi enterré, je sais que c'est possible. Et le considère comme une étoile. Je trouve la métaphore qu'il fait. C'est une métaphore, mais il y en a indirecte à toi de comprendre. Jamais je n'aurais cru qu'on puisse prendre une étoile et l'enfoncer sous terre avant aujourd'hui, où j'étais vu toi enterré. Et jamais je n'aurais pu penser avant ton cercueil Enfin, avant c'était Nash nage, c'est pas un cercueil en vérité, c'est vous savez le genre de lit mortuaire sur lequel on transportait le corps, puisque a... la sunnah en islam c'est d'enterrer dans le linceul sans, sans cercueil. Donc le nage, c'est le lit mortuaire qui sert à transporter le corps. Donc il a dit Et jamais je n'aurais pu avoir l'espoir un jour de penser avant d'avoir vu ton lit mortuaire. Jamais je n'aurais pu avoir l'espoir de voir. Aradoua, sur les épaules des gens qui marchent sur les épaules d'hommes qui marchent c'est quoi c'est une grande montagne c'est comme si on disait jamais je n'aurais pu voir les Alpes sur les, euh, transportées sur les épaules des hommes pour le, pour le comparer à la montagne nah. et ici on voit y en toute la splendeur de, 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 de ces gens qui certes dans certains cas dépassaient les limites comme celui-ci mais c'est parce qu'ils étaient dans l'exagération la métaphore est toujours une exagération et en réalité il est rare de savoir pratiquer le poème sans exagération un poète est obligé d'exagérer et d'être dans la métaphore et ce, ce terme de, de, pour revenir au fait que je vous disais les astres, le badr, la pleine lune il faut bien comprendre ce contexte littéraire pour comprendre ces rimes qu'on dit al comme le, euh, un poète aussi qui s'appelait Qais ibn al-Maluh euh, qui disait euh... il dit en s'adressant apparemment à quelqu'un de féminin en fait parce qu'il s'adresse à une femme et il dit toi illumine comme le fait le badr comme le fait la pleine lune illumine quand le, comme le fait la pleine lune lorsque la lune ne veut pas apparaître Lorsqu'il n'y a pas la lune, dans la nuit, toi remplace-la Parce que euh, avec ta beauté, c'est ce qu'il dit à cette femme Avec ta beauté, tu peux illuminer la nuit et Il y avait parmi eux des romantiques aussi Et il est dans la deuxième rime, qu'est-ce qu'il dit Et prends la place du soleil si le matin ne veut pas se lever Tu es capable de prendre la place du soleil Tu sais ce que tu dois dire à ton épouse maintenant quand tu rentres à la maison tu Sauf sais ce que cet homme, Qays ibn al avait un surnom ce poète il avait un surnom c'était on l'a surnommé Majnun ou Layla le fou de Layla pourquoi parce que justement il était tombé amoureux d'une femme qui se nommait Layla donc c'est quelqu'un qui a vécu pendant la période de l'islam qui est né en l'an 24 de l'Egyre Qays ibn al-Malouh est tombé malade on dit tombé amoureux en vérité il est tombé malade il y a quelqu'un qui, qui prétend aimer une personne à un point où il ne voit plus rien d'autre dans la vie que cette personne-là, c'est une maladie la passion est devenue une maladie et donc cette personne on l'a appelée tellement il en était fou le fou de Layla elle s'appelait Layla al c'est le fou de Layla et à l'époque dans les tribus arabes ça n'a pas beaucoup changé dans certaines contrées arabes, quand quelqu'un était amoureux d'une personne il fallait tout faire sauf le marier à cette personne c'était une honte si quelqu'un avait déclaré sa flamme à une personne avant le mariage c'était une honte que de les marier ou de les laisser se marier c'est pour ça que la, la tribu de et l'Amiriya quand ils ont su, ils ont entendu ces rimes qu'ils faisaient ils ont dit il euh, y a quelqu'un qui est venu qui s'est présenté un prétendant pour le mariage donc ils ont, ils ont d'abord refusé la demande de euh, Qais ibn al-Malouh et ils ont accepté pour l'autre naam pourquoi ils ont accepté pour l'autre Pour faire en sorte qu'elle oublie Celui dont elle était Par qui elle était aimée Et ils l'ont marié Dans une tribu lointaine, la tribu de Thaqif Et ils étaient de neige Ils l'ont mariée à plusieurs centaines De kilomètres de là, à la tribu des Thaqif non. Mais le problème c'est que lui il n'en est jamais guéri Et ça a empiré non, mais ça existe encore aujourd'hui, ça. Si la personne, tu, quand il est, il est tombé malade de cette maladie, gravissime, si tu lui donnes pas cette personne, tu auras beau parler, tu auras beau avoir le que tu veux, utiliser les versets que tu veux, les hadiths que tu veux, et rien n'y fait. Non. C'est pour ça que certains disent, seul le mariage peut les guérir. Et y quand il va apprendre à vivre, à vivre avec elle et elle, elle va apprendre à vivre avec lui et ils vont voir leur, les défauts les uns des autres et qu'ils vont arriver dans la routine là il va voir c'est quoi le fou de Layla mais lui on ne lui a pas permis de faire ça donc on, au contraire on lui a éloigné celle qu'il aimait donc il, est devenu, il en est devenu encore plus fou, à un tel point qu'on raconte que son père a décidé de partir faire le pèlerinage et il lui a dit tu viens avec moi et quand ils sont arrivés devant la Kaaba il lui a dit attache-toi à l'abbé le, 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 le vêtement de la Kaaba attache-toi et fais du'a pour qu'Allah te guérisse de ton amour pour Leïla et les gens qui tournaient autour ils disent on l'a entendu dire dans cette du'a euh, oh mon seigneur augmente-moi l'amour que j'ai pour Leïla et fasse que je ne l'oublie jamais c'est-à-dire que même s'il était conscient de sa maladie, il n'arrive même pas à faire la bonne dora qu'il faut, il fait l'inverse. Et probablement que, j'ai envie de dire probablement que cette doha a été acceptée parce qu'il a fini ses jours dans cette maladie. Il est mort de sa maladie. Dans une de ses rimes les plus célèbres, il s'adresse à son cœur. Qu'est-ce qu'il dit à son propre cœur Il dit « Ama ya kalbu anni » Ne m'as-tu pas promis, ô oh mon cœur? Donc, il s'adresse à son cœur. Ne m'as-tu pas promis, ô oh mon cœur, que si moi je me repentais de mon amour pour Layla, toi aussi tu te repentirais? et eh bien, me voici. Voilà, je me repens. Et alors, cas-tu, toi, mon cœur, à chaque fois qu'on t'en parle, tu fonds. Naam. Comme si son cœur, c'était différent de lui et qu'il ne pouvait pas gérer son cœur. Et c'est exactement ça. Les gens, malheureusement, qui tombent dans cette maladie, yani, sa raison, elle est là. Tu lui parles, il dit Je comprends ce que tu dis. Mais le cœur, c'est autre chose. Naam. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. les à l'être humain, l'homme, est faible. Naam. Évidemment, ça ne veut pas dire que l'islam est contre. Euh, l'amour, non, mais l'amour ne vient qu'après le mariage mais c'est pas n'importe quel amour c'est pas l'amour irraisonné Allah Azza wa quand il parle du mariage dans le Qur'an, qu'est-ce qu'il dit il ne parle pas de mahabba il parle de mawadda il a mis entre vous, entre les époux et les épouses le al l'affection et la clémence il y en a l'autre, l'amour irraisonné c'est l'amour qui te conduit à une haine viscérale quand une personne aime par passion, sans réfléchir sans limite cette haine, cet amour se transforme en une haine en tout cas dans le comportement quand il y a de graves problèmes entre ces personnes et que ça va tellement loin pourtant, on sait qu'il y, qu y a eu un amour intense et probablement qu'il existe toujours mais justement à cause de cette intensité, de cette ferveur il y a de l'injustice et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal utilise ces deux termes l'affection et la clémence parce que la clémence on la voit dans le comportement dans l'attitude avec la personne et cette clémence elle traduit quoi elle traduit cette affection raisonnée c'est à dire que évidemment j'éprouve de l'affection pour toi sinon je ne serais pas marié avec toi mais cette affection me fixe hein, des limites des limites dans mon comportement avec toi même si des jours ça se passe mal jamais je ne serai injuste envers toi et c'est pour cela aussi que le Prophète dit qu'aucun croyant ne méprise aucune croyante. Et là, il parle des, 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 des couples. Qu'aucun mari ne méprise aucune épouse d'une certaine manière. Car s'il déteste en elle un caractère, il en aimera forcément un autre. N'a. À ibn al pour terminer avec lui, on l'a retrouvé euh, errant. Euh, il errait à l'extérieur de sa tribu et on l'a retrouvé mort à l'extérieur de sa tribu. On raconte qu'une femme savait qu'il vivait, qu'il vagabondait à l'extérieur de la tribu parce qu'il n'osait plus regarder les gens. Tout le monde parlait de lui et lui il savait qu'il était touché par cette maladie, il n'arrivait pas à s'en défaire et il, ne, il continuait à faire des poèmes, à non plus finir. Une femme elle, posait à manger sur une, une vallée. Et chaque jour, elle venait récupérer le récipient ils étaient vides. Donc, elle savait que c'était ce qui passait par là. Et justement, elle le posait à manger pour lui parce qu'elle se dit, elle avait, elle avait pitié pour lui, elle se dit, il est malade, hein, d'une grave maladie, pire que le cancer. Et donc, il n'y a personne pour, pour lui donner, pour lui faire la cuisine, etc. Il était en soins palliatifs du cœur. Et donc, elle, elle, elle lui déposait à manger. Un jour, elle est revenue le lendemain, elle a vu que l'assiette n'a pas été touchée. Elle a prévenu sa tribu, sa famille, ils sont partis chercher, ils l'ont trouvé mort. Ils ont même trouvé des rimes écrites à côté de lui. Il, a, il est mort dans son chagrin, comme on dit. Non. Il avait même, euh, dans une autre rime, il décrivait lui-même sa folie en disant « ala diyara wa je passe à côté des maisons et on est la maison où habitait sa, sa dulcinée mais elle n'y était plus puisqu'elle a été mariée de force je passe à côté des maisons et j'embrasse tel mur et tel mur ce n'est pas les murs que j'aime mais les personnes qui ont habité dans ces murs donc lui-même parle de sa folie à ce point là tout ça pour dire quoi Et je me suis étalé, éloigné tout ça pour dire que dans la langue arabe en particulier le badr, la pleine lune, est utilisé dans ce, dans ce sens métaphorique. Donc je reviens à ces vers qui ont été dits, ou en tout cas on prétend qu'ils ont été dits au moment où le prophète est arrivé à la, la La pleine lune est montée devant nous, elle est arrivée devant nous. Min thaniyat al-wada'. Elle est arrivée depuis thaniyat al-wada'. Qu'est-ce que c'est thaniyat al-wada' Thaniyat dans la langue arabe, ça veut dire il y en a un sentier dans la montagne le Thaniya c'est ce qu'on appelle un sentier dans la montagne al Wada'a ça veut dire les adieux faire, faire les adieux le sentier des adieux en fait il y avait un chemin qu'on appelait le chemin des adieux les gens ils l'appelaient comme ça parce que c'était à la sortie de Médine quand les gens partaient en voyage c'était là qu'ils faisaient leurs adieux donc on l'a surnommé comme ça cet endroit là Thaniyat le cependant le problème qu'on a ici c'est que la plupart des historiens nous disent que Thaniyat le se trouve au nord de Médine les routes qui partent vers le Cham C'est-à-dire vers la Jordanie, la Syrie actuelle Mais le prophète sallallahu Il n'est pas arrivé du Cham Il est arrivé du Sud, il est arrivé de la Mecque Donc on a ce problème-là dans ce poème Je vais y revenir Naam Wa shukru alayna ma da'a shukru alayna C'est le deuxième rime, elle nous dit quoi Il nous est obligatoire d'être reconnaissant et de remercier les médinois disent il nous est obligatoire de, de remercier Allah et d'être reconnaissant pourquoi parce qu'on a l'honneur d'accueillir le prophète Mohammed ils reconnaissent cette grande faveur et ce grand privilège qu'Allah leur fait en les, avant, en les ayant choisis pour qu'ils puissent accueillir le prophète Mohammed il nous est obligatoire d'être reconnaissant vers Allah tant que et quelqu'un puisse invoquer C'est-à-dire, tant qu'il y ait des vivants On doit être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal Naam al-mab'u'thufi'na j'aita bil-amr al O toi qui nous a été envoyé Tu es venu avec l'affaire Qui va être, Yarni, obéi On obéira à tout ce que tu nous diras Non seulement ils le reconnaissent Ils sont reconnaissants pour, ce, pour cette faveur Et ils disent tout de suite Nous t'obéirons Naam Ici, c'est <coughs> rimes ont été, comme on a dit, euh, rapportés dans des textes. Mais comme on a dit, le premier problème qu'on trouve dans ce texte, c'est que Saniyat l'Ouadar, selon les historiens, allait au nord. Alors certains historiens, comme euh, le, le Mansour Fouri prétendent qu'il y avait deux Saniyat l'Ouadar, deux sentiers des adieux, un au nord et un au sud de toute façon ce qui nous intéresse nous c'est de savoir si le texte est authentique ou pas et pour savoir s'il l'est ou non il faut retourner à la chaîne de transmission et lorsqu'on voit, dans la, lorsqu retourne à la chaîne de transmission on se rend compte qu'il y a un trou dans la chaîne de transmission c'est à dire qu'il qu nous manque des personnes pour savoir si ces rimes ce poème a bien été entendu des, de la bouche des compagnons qui ont vécu cet événement l'imam al-albani va jusqu'à dire qu'il manque dans cette chaîne de transmission Trois narrateurs ou plus Donc on ne peut pas Authentifier le texte C'est ce qu'on appelle de toute façon un texte faible Quand on a un trou dans la chaîne de narration On ne peut euh, donner aucun autre statut à ce texte que le texte de faible À un tel point qu'un autre savant du hadith Qui s'appelle l'Araqi a dit à propos de ce texte Mordal, en est qu'il était très faible Naam mais certains savants ont tenté de donner une explication comme Ibn al-Qayyim dans son ouvrage d'Ad al où lui dit que ce texte a probablement existé ces rimes ont probablement été chantonnées et entonnées par les Médinois à l'arrivée du professeur mais pas lorsqu'il est arrivé de la Mecque mais plutôt lorsqu'il est revenu de la bataille de Tabouk puisqu'il était parti à la bataille de Tabouk vers le nord et qu'il est revenu par Taniyat al et que c'est à ce moment-là que ces euh, rimes ont été euh, entonnées peu importe on n'aura jamais la certitude à quel moment elles ont été prononcées et entonnées, ce qu'on sait c'est qu'elles n'ont euh, avec certitude on ne peut pas avec certitude dire elles ont été chantonnées et entonnées au moment où le professeur Salman est arrivé à Médine pendant la hijra puisque le texte n'est pas authentique et c'est important de le dire parce que euh, malheureusement le seul, le seul témoignage qu'on connaît de l'arrivée du professeur Salman à Médine c'est celui-ci c'est le seul qu'on apprend et tous ceux que je vous ai cités la semaine dernière qui sont eux dans le Bukhari et musulmans, donc qui sont authentiques on ne les cite pas on ne les apprend pas comme min banin najari jawarin banin najari yahabbada muhammadun kam allah jaa muhammad non et la première rime qu'on devrait connaître elle nous a été rapportée par qui comme on a dit par Anas ibn Malik Radiyallahu anhu. Euh, ici, on revient donc à l'arrivée du prophète Salim à Médine. Le prophète alayhi salatu wa salam, arrive à Médine et comme on a dit, à chaque fois qu'il va passer par une tribu ou par un quartier, il est arrêté pour plusieurs raisons parce que les gens lui, a, lui souhaitent la bienvenue les enfants entonnent des rimes comme on l'a dit les filles, les enfants en fonction des quartiers ont eu des rimes différentes comme on l'a démontré et aussi parce que chaque tribu, chaque quartier a un chef et chaque tribu, chaque quartier va avoir l'honneur d'accueillir chez eux le professeur le Sam puisqu'ils savent que le professeur Sam est venu pour s'installer à Médine Médine est grande il y a cinq tribus principales. Les Bani Salim, fil la Jumua, la Les Bani euh, Bayada, Les Bani Saïd, Les Bani Al-Harit ibn Khazraj. Et les Bani Amr euh, ibn euh, Awf. Le prophète saint passe d'abord par les Bani Bayada. Et par rapport à ce qui nous est cité Donc ça c'est ici, c'est un texte d'Ibn Ishaq Je vais revenir sur l'authenticité au nom du hadith plus tard Mais pour l'instant je cite les détails du hadith le, le, Dans ce texte on nous dit que Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Est d'abord passé par les Bani Bayad Donc d'une certaine manière il a fait le tour de Médine Pour se retrouver au nord de Médine Et il s'arrêtera au nord de Médine Dans la tribu qu'on appelle les Bani Najjar Naam. Il commence par les Bani Bayad Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive chez les Bani Bayada et les, 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 les deux chefs des Bani Bayada euh, Abbas Ibn Ubadah Ibn Nadla et l'autre j'ai oublié son nom à la Kulihal, sortent pour accueillir le prophète salatou والسلام) et ils lui disent Halumma ilayna Ya Rasulallah viens chez nous ô messager d'Allah viens te réfugier chez nous et t'installer chez nous tu y trouveras le nombre c'est à dire le nombre d'hommes qu'il faut pour te défendre tu y trouveras la préparation c'est à dire on est prêt à n'importe quelle guerre si on vient t'attaquer on est prêt à te défendre on est prêt et on a les armes qu'il faut ou al-mana'a, c'est-à-dire, et tu trouveras chez nous la protection. Et ici, le Prophète va dire, dans certaines versions, Puisqu'ils arrêtent la chamelle, le professeur Prophète dit Laissez la chamelle, elle a des ordres. Elle suit des ordres. Laissez-la. Ce n'est pas vous qui devez l'arrêter. Elle, elle sait où elle doit s'arrêter. Dans une autre version, il dit Khallu sabila naqa Laissez la chemelle passer son chemin parce qu'elle a des ordres. Non. Donc, les bannis bayada, et le professeur Hassem, malgré tout, il y en a prend le temps de discuter avec eux. Hein? Il y en a parce qu'il veut pour chacun. Le professeur ancien comprend ces gens. Et il ne veut pas décevoir une tribu ou une autre. C'est pour cela qu'il est arrêté. Qu il, normalement, il veut venir directement à Médine, mais il s'est arrêté à Akoba plusieurs jours et il était obligé de le faire parce que les gens de Koba, ce sont les premiers à s'être convertis à l'islam parmi les médinois et par dessus tout les gens de Koba, ce sont les premiers qui ont accueilli les immigrants de la Mecque puisqu'avant le professeur sallam, des dizaines de compagnons ont fait la hijra vers, vers le Medina et les premiers à les avoir accueillis pendant des semaines, pendant des mois et des mois c'est qui? ce sont les, les gens de Koba. Donc le professeur Harsallam -Sain est obligé de s'arrêter plusieurs jours chez eux et de leur donner le, leur honneur et d'inaugurer même la première mosquée chez eux. Donc le professeur Harsallam, -Sain, même s'il ne s'installe pas chez eux, il essaye de leur donner quelque chose. Et le professeur Harsallam -Sain était ainsi avec tout le monde. Le professeur -Sain, d'une certaine manière, était non seulement un grand stratège, mais il était un diplomate. Il faisait toujours attention aux ressenti des gens. Le professeur -Sain aurait pu dire, eh « Écoutez, je vais m'installer chez un tel. » Pourquoi bah Parce que je ne peux pas aller chez tout le monde, je suis désolé. C'est aussi simple que ça. Non. Le professeur Hassam sait qu'à un moment ou à un autre, il devra s'arrêter chez quelqu'un, mais pour essayer de laisser une part à chacun, c'est-à-dire tout le monde pourra dire Nous, le professeur il nous a fait ça. Les gens de Khobe peuvent dire Le professeur est resté autant de jours chez nous. Et la première mosquée de l'islam, le professeur l'a fondée, l'a inaugurée chez nous. Taïm. Ensuite, la, la tribu des Bani Salim, c'est la première tribu avant, avant les Bani Bayaba en vérité ils s'arrêtaient chez eux pour faire quoi pour y célébrer la première Jumu'ah eh et bien les Bani Salim ils ont cet honneur de dire le prophète A.S. a célébré sa première Jumu'ah chez nous c'est vrai vous l'avez accueilli vous les gens de Médine mais il a, il a célébré sa première Jumu'ah chez qui chez nous et donc le prophète A.S. c'est ainsi qu'il réfléchissait parce que d'abord tout le monde l'aimait mais il voulait que cet amour il voulait rendre d'une certaine manière cet amour ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc après les banis Salim chez qui il a prié le premier jour et ils lui ont dit les banis Salim restent chez nous il leur a dit laissez la chamelle à la désordre laissez la chamelle elle sait où elle doit s'arrêter les Bani Bayada la même chose ensuite les banés euh, sa'ida et les banés sa'ida ici aussi, le professeur Assem va s'arrêter chez eux, hein? il va leur parler, etc. Et ils vont lui demander, ils vont dire, ya Allah, ila wal udati wal udati wal viens chez nous. Tu trouveras chez nous le nombre, la, pré la, la préparation nécessaire et la protection, la défense. On te défendra jusqu'au bout. Installe-toi chez nous. Et le professeur Al-Salim l'a dit la même chose. D'âge naquête, fainéhmea m'aumoura, xalu sabilha, fainéhmea m'aumoura. La selle châmele à la, -la désordre. Ensuite, après les bannis Saida il y a les bannis al-Harith ibn al-Khazraj. Le professeur Al-Salim chez les bannis al-Harith ibn al-Khazraj. Et là, les bannis al-Harith ibn al-Khazraj, le professeur Al-Salim dit la même chose. Il lui demande, encore une fois, reste chez nous, le professeur Hassan leur dit laissez la chamelle à la désordre. Et enfin, le professeur Hassan arrive à la tribu des Banin Najar. Et il y a un lien de parenté entre les Banin Najar, très éloigné, certes, mais il y a un lien de parenté entre le professeur Hassan et les Banin Najar, puisque euh, l'arrière grand-mère paternelle, l'arrière-grand-mère la, du côté du père du prophète sallallahu wa sallam était de banu el najjar, elle était de médine. C'est-à-dire on parle de qui là On parle de la mère du grand-père du prophète sallallahu wa sallam. La mère de Abdel était de Banin Najar Évidemment le prophète sallallahu wa sallam le sait, évidemment les Banu Najjar le savent. Et le plus évident, le plus logique, c'est que le prophète sallallahu wa sallam s'installe chez ceux avec qui, dans toute la ville de Médine, il y a un minimum de liens de parenté. Mais le professeur Salam ne le dit pas ça. La seule chose qu'il se contente de dire, c'est laisser la chamelle à la désordre. C'est-à-dire on ne va pas euh, surélever la famille par rapport aux autres, puisqu'ici, il a le, le titre non pas d'un parent, envers une tribu mais il a le titre du prophète et à ce titre là tout le monde doit être sur le même pied d'égalité mais c'est Allah Azza wa Jal d'une certaine manière qui ordonne à cette chamelle de s'arrêter chez les Banu najjar donc justement les chefs de la tribu des Banu najjar vont lui dire nous sommes tes oncles maternels donc il lui rappelle que sa grand-mère son arrière-grand-mère plutôt était des Banu najjar ils lui disent nous sommes tes oncles maternels arrête-toi chez nous nous sommes le plus à même de te protéger. Nous, sommes de, nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Le prophète alayhi wa sallam, va leur dire exactement la même chose <inaudible> Laisser la chamelle, elle a des ordres. Elle doit suivre, à la désordre, elle a des ordres, elle va obéir à ses ordres. La chamelle, selon ce texte, va faire plusieurs des, des pas dans, Parce que Benin Najjar, évidemment, c'est grand chaque tribu est grande elle a plusieurs quartiers. Et elle va s'arrêter particulièrement. La chamelle va avoir plusieurs hésitations dans le quartier des Bani Malik et Bani Najjar. Là où il y a justement actuellement la mosquée du Prophète le Masjid Nabawi à Médine. Cette chamelle va s'arrêter elle va se poser et finalement elle va tout de suite se relever faire quelques pas vers l'arrière. Donc je vous laisse imaginer le suspense de ces gens qui attendent avec impatience que ce soit chez eux non mais elle s'était assise, reste assise elle va se lever, faire quelques pas et finalement revenir pro, au premier endroit où elle s'était assise donc on voit bien Yannis, que ce, ce terme du prophète laisser la chamelle à la désordre Yannis, la chamelle nous montre dans son comportement et son attitude que voilà elle doit trouver l'endroit qui lui a été ordonné par Allah donc elle arrive et c'est comme si elle avait un doute, Assez ici, et elle s'arrête ah non elle ah, si, si, c'était bien là. Et elle s'arrête. Et cette fois, elle va définitivement s'installer dans cet un, un endroit. Donc ici, il n'y a pas encore de mosquée. Cet endroit-là est un terrain vague, et on expliquera une plus tard ce qu'il y a dans ce terrain-là et pourquoi la mosquée elle, va être construite dans, dans cet endroit-là. Mais autour, il y a plein de maisons des Banī Najjar, des Banī Malik ibn Najjar. Et évidemment chacun dit bah, maintenant que c'est dans ce quartier, ils savent que le prophète est dans ce quartier, mais dans quelle maison? Donc tout le monde veut avoir cet honneur. Tout le monde vient auprès du Prophète sallallahu alayhi donc il y a euh, plus d'une dizaine de personnes qui habitent dans cette rue, autour de ce terrain, et qui viennent et qui disent chez moi au messager d'Allah, l'autre chez moi, l'autre chez moi. Il y a un compagnon qui s'appelle euh, Abu Ayyub al Ansari qui va être très malin. Pendant que tout le monde vient voir le professeur somme -Sain et insiste pour que le professeur somme -Sain aille chez eux, Abu Ayyub al-Ansari va avoir une idée de génie qui va lui permettre euh, finalement d'imposer au professeur somme -Sain de venir chez lui. Quelle est cette idée Ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine. B'ibnillahi tabarak wa ta'ala. Barakallahu faykum pour votre attention. Subhanakallahu wa barhamdik. Ashadu wa laillahi ila ila ant. Nassafiru ka wa la